0: Hei, og velkommen tilbake til en ny episode av Sex og Singeliv. Jeg er her hver tirsdag for å chitchette med dere. Noen ganger er det bare meg, andre ganger er jeg med gjester. Sånn som så dere vet, så bor jeg fast i Tromsø, og ja, det er ikke så mange gjester her. <laughs> og så er det veldig deilig å ikke være avhengig av noen andre sitt titt-skjema. Så... Etter at jeg setter responsen på deres kommentarer på at jeg har vært alene, så tenker jeg det absolut absolutt noe kan fortsette med. Men det vill også fortsette å være gjester her, så don't you worry. Men i dag så tenkte jeg at jeg skulle prata om noe som jeg har sett har vært en trend på TikTok. Så for dere som ikke er på TikTok eller ikke har sett den trenden, så handler det om at man skal si ting man har lært i 20-årene, ting man har lært i 30-årene, altså uansett hvilken alder du er i, da, så skal man liksom komme opp med ting man har lært. Og jeg synes det er en veldig, veldig fin trend, fordi det som er fint på å bli eldre, er jo at man blir visere, og man lærer mer, og man blir kanskje tryggere på sig selv, og den jeg er i dag er ikke den person jeg var, for eksempel da jeg var 21, 22, tidlig 20-årene. Jeg vil aldri gå tilbake til å være tidlig 20-årene igjen, for det er krevende tid og ting blir bare så sykt mye mer komfortabelt jo eldre man blir så jeg, jeg, jeg begynner faktisk å like det nå snakker jeg som om at jeg er 70 år det mener jeg ikke det hele men det er en eller trygghet som kommer med det å bli eldre så jeg tänkte egentlig at jeg skulle dele ting jeg har lært i 20 årene for jeg føler sånn fra jeg, har, fra jeg var 20 til nå 27. Hvorfor jeg blir 28 om noen måneder? Nei da, jo da. Ok, jeg ikke så trygg på å bli helt eller Men jeg har lært veldig mye på disse syv årene, og jeg hadde lyst til å dele noen av de tingene med dere. Så, mitt punkt 1 er at alt ordner seg alltid. Når man står i kriser, eller noe skjer, man blir sinnet, man blir lei seg, noe uventet kommer opp, Alt ordner seg alltid. Hvis du ser tilbake på alt du har vært gjennom, alle kjipe ting, alle utfordringer, alle ganger du har følt for å gi opp, alle ganger du har tenkt at fy fan det her går ikke, se på deg nå, det ordnet sig. Og kanskje det ikke ordnet sig på akkurat måten du hadde tenkt, eller håpet at det skulle ordne seg, men det ordnet sig. Og det å inse og ha i bakhodet hver gang noen ting skjer, da. sånn som det trenger ikke å være stort i livet, det kan være at man har en krangel med noen, eller att man blir såret av noen, eller at man depper over en gutt som har ghost dig eller som plutselig gikk fra å være kjempeinteressert til ikke interessert. Alle de tingene der er midlertidige følelser, og det har gitt mig en veldig trygghet å ha i bakhodet når noe vondt skjer. Jeg vet att det alltid ikke kommer til å være så her lei meg, eller at jeg alltid kommer til å så sint, eller at altså, det kommer til å være så vanskelig. Og jeg tror at hvis man ser på ting, når man går gjennom noe vanskelig som en lærdom, så får man kanskje mye mer ut av det, for alltid når noe, noen noe tips skjer, da, så spør jeg alltid meg selv, ok, men hva er det jeg skal lære av det her? Og hvis man møter noe vanskelig med den holdningen, fremfor at livet mitt suger, alt er dritt, ting kommer aldri til bli bra igjen, jeg hater alt, hater alle, jeg hater livet, alle de tankene her som lett kan oppstå når ting blir vanskelig, fordi at hallo, det er ikke kult å ha det vanskelig, det er helt jævlig til sider. Men tankene våre og hvordan vi ser på ting har så mye mer makt enn hva jeg tror vi selv er klare over. Så det å møte problemet på en ny måte ved for eksempel si sånn, ok, dette suger, jeg har det ikke bra nå, men hva er det jeg kan gjøre nummer en for å få det bedre, og hva er det jeg skal sitte igjennom med etter å gå igjennom med det her? Og det jeg har lært er jo at jeg har jo aldri lært noe når jeg har vært på topp. Jeg har hatt det dødsbra. Jeg har våknet opp lykkelig hver dag. Jeg har bare hatt, så, bare hatt det så fint, og det er så herlig når man har det sånn. Men det er jo ikke de tingene som har lært meg noe. Når jeg ser tilbake nå i dag på den jeg har blitt, den person jeg er veldig stolt over å ha blitt, er jo jeg har jo blitt formet av de tingene som har vært vanskelig og utfordrende. Det er de som har gjort meg sterkere, det er de som har fått meg til se på ting annerledes, det er de som har, de som har gjort mig til meg, rett og slett. Alle de gangene jeg har vært på topp har jeg bare hatt det bra, og det skal man ha å misforstå meg rett. Man skal ikke oppsøke problemer, for at da, det, da vokser man og blir et bedre menneske, men jeg har liksom bare lært mig at nå ser jeg liksom, jeg miste pappa da jeg var 13 år. Jeg var på UT da jeg var 16. Jeg så resta feil. Jeg var fylt 14 da pappa døde. Og jeg var på UT da jeg var 16 år. Og det er to ting jeg trodde aldri. Og da mener jeg aldri kom til å bli bedre. Og jeg tänker når de tingene klart å bli bedre, så har jeg bare lært at alt ordner seg alltid. De følelsene jeg hadde, etter exempel eksempel pappa døde, har jeg ikke noe mer. Um, selvfølgelig er det fortsatt ting rundt det. Jeg savner han masse. Jeg tänker på han hver dag. Jeg kan være sint for at han er borte enda. Jeg synes det er urettferdig at han ikke er her. Jeg synes det er trist alle de tingene han ikke får med sig Jeg har så lyst til å ringe, ringe han mange ganger, og bare, og bare det, det å vite at jeg aldrig kan gjøre det. Jeg kommer til å han for alltid, for jeg kommer aldri til å se han igjen. Og det å godta det, det har vært vanskelig å... Jeg trodde jo aldri livet mitt kom til å bli normalt etter alt man opplevde på utøv under terroren, men jeg har det bra. Og de hendelsene der, pluss alt annet jeg har vært gjennom fra kjærlighetssorg, til vennekrangler, til utfordringer på jobb, til alt hva enn det måtte være, så har jeg bare liksom fått bevis gang på gang på gang at alt ordner seg alltid. Alt er midlertidig, både de gode og de dårlige følelsene, så hvis du går gjennom noe dritt akkurat nå, og jeg føler så sykt med deg, og ikke gi opp, let etter de positive tingene du har i livet, og bare husk at hvordan du har det akkurat nå, hvor tungt det er akkurat nå, det vil ikke vare, det vil bli bedre, det vil bli lettere. Ja, det er en ting jeg har som er min nummer en. Og nummer to jeg har på lista, som er lite det jeg om nå, er et steg av gangen, det er ingen grunn til å rushe. Um, og det er jo litt sånn når man går gjennom ting som er vanskelig også. Um, hvis jeg ta det med for eksempel pappa og luta som eksempel igjen, det, at jeg fikk det bra, at jeg ble kvitt mye av angsten, at jeg klar å leve normalt igjen, det skjedde ikke over natta. Det var ikke sånn at jeg bare var sånn «Åh, oh shit, nå ska jeg bli frisk og aldri ha noen problemer igjen!» Og så våkna jeg på dagen etterpå bare «Woohoo!» Sånn skjedde det ikke i det hele tatt. Det var mye jobbing. Og jeg måtte ta ett steg av gangen. Jeg måtte ta dag for dag. Jeg kunne ikke løpe. Jeg kunne ikke rushe meg gjennom noen Jag Jeg måtte bare stå i det. Ta hver dag som kom. Gjøre det beste ut av den dagen. Gjøre noe som var bra for mig, Gjøre noe som var bra for min selvutvikling. Gjøre noe som var bra for at jeg skulle få det bedre. En Dag om Jag Jeg gjorde ikke her jeg er nå, har absolutt ikke skjedd over natten, og jeg måtte legge så sykt mye har jobbing i å få det bedre. Jeg slutta å løpe fra problemene mine, jeg bestemte meg for at ok, jeg vill ha ett bra liv, og da hjelper det ikke å rushe seg gjennom ting for å ta midlertidige løsninger som gjør at man er lykkelig i noen minutter før man kommer rett tilbake igjen. Jeg måtte faktisk sette meg ned og ta ett steg av gangen. Og det her har jeg ikke bare lært når det kommer til liksom det å få det bedre, men alt i livet man. Jeg tror vi har blitt en generasjon der alt skal skje så fort. Ta TikTok som er for eksempel. Grunnen til det går så bra er jo for at det er videor på noen sekunder før vi kan bla videre og få nye inntrykk. Alt i livet skal gå så fort. Og det føler jeg liksom er med forholdsrelasjoner, med jobb, med vad man har fått til i livet. Vi stresser oss gjennom livet for at vi må bare ha alt nå. Og det har jeg lært meg å bare stoppe opp, se hvor langt det har kommet og nytt veien det tar å gå dit, fordi, fordi tenk så kjedelig det ville vært. Hvis du hadde fått alt med en gang, hva skulle livet ditt handle om de neste fem, ti, tjue årene? Hvis du hadde fått alt du ønsket deg, du hadde drømt om, du hadde blitt akkurat den personen du ville, uten noe jobbing, og ting bare skulle skjedd over natten, og du hadde, ok, hva var det neste? Du har fått alt du ville i livet, så man skal bare rushe sig gjennom ting hele tiden, og tror det er det som er viktig, å bare stoppe, opp, slutt å sig med alle andre, fordi okay, det vil alltid være noen som gjør det bedre enn deg sånn er livet, det vil alltid være noen som er penere som har bedre jobb, som tjener mer som er mer interessant, som har drømmetypen, som har ditt, som har datt som har hit, som har pitt, men det vil ikke si at du ikke er bra nok og det vil ikke si at du ikke kommer til få de tingene du ønsker dig. det vil bare si man må bare stoppe opp noen ganger, se sig selv se hvor langt du har kommet deg hvis du bare ser tilbake kanskje bare fire måneder så har du mest sannsynlig gjort en del endringer, kanskje det har skjedd nytt og kult i livet ditt tiden kommer når det skal komme, og jeg tror at hvis jeg tror premien blir bedre hvis man lærer seg å nyte veien det tar å komme dit da, og det mener jeg også med, det her har jeg pratet mye om men med forhold og sånn, at jeg føler om vi røsjer veldig inn i voksenlivet og at man ska være så seriøs i forhold og at man, man røsjer så mye med alt fordi at, nei, jeg er kanskje redd for at han personen jeg har begynt å like skal med noen andre, så vi må liksom haste oss og putte labelene ditt, hvis jeg kan si det sånn, da, at ja, vi er ekskluskriversive, eller vi er kjærester, eller vi er ditt, vi er datt, for at man er så redd for å miste denne personen, eller at den skal finne noen andre, at man bare må forte seg, at man stresser sånn. Jeg vet ikke om dette gir mening for noen, men jeg har bare, når jeg har gamle mig og forhold runt mig og når jeg ser andre, så ting skal skje veldig fort i dagens generation og jeg tror jo at selvfølgelig man vet noe man vet, men det er ingen grunn til å stresse, og jeg tenker at hvis du har møtt en fyr som du virkelig forguder, og han forguder deg, han ikke, altså hvis han er ment for dig så vil han ikke forelske seg i noen andre, eller bli sammen med noen andre, eller være med noen andre hvis det er deg han vil være med. Og det er jo bare sånn ting jeg har lært meg. Før var jeg også veldig sånn at jeg skulle ta eierskap. Hvis jeg begynte å like en gutt, så var jeg veldig sånn, ok, kan jeg gjøre for at det skal bli oss to nå? Fordi at jeg var så redd for at hvis ikke jeg fikk han fort nok, så ville jeg kanske miste han til någon andre. Men nå har jeg bare lært meg at liksom, det som er ment for mig, det vil være der uten at jeg trenger å presse det frem, eller stresse rundt det, eller gjøre ting som jeg egentlig ikke ville gjort, det at kanske han da vil ha mig. Alle de tingene der, jeg tenker sånn, det jeg fyr, og han finner ut att han vil ha noen andre, så tenker jeg det er bare en blessing at han fant ut tidlig, i stedet for at jeg skal rushe om å bli sammen her, og så er vi sammen og så flytter vi sammen, og alle de greiene der og så finner han ut att nei, du jeg vil egentlig, du er ikke noe for meg så til alt i livet nå kommer jeg mange, to, altså flere helt forskjellige, ulike eksempler men jeg har bare lært meg alt i livet et steg omgången. gangen det ingen grunn til å rushe. det har hjulpet mig så lettelig mye og in på forholdsbiten igjen du vil aldrig være i tvil om noen virkelig elsker deg eller liker deg tenk på menneskene rundt deg, altså mammaen din pappan din, venner dine familien din om du har en kjæreste hvem enn det måtte være, en person du vet med trygghet, den person liker mig, den person elsker mig, den person er glad i Den person personen min vil mitt beste. Du er ikke i tvil på de menneskene. Jeg går aldri rundt og er i tvil på om mamma elsker meg, for hun har <går> hele livet gitt meg. Hun har hele livet vist meg at hun elsker meg. Jeg er aldri på mina på mine bestevenner. Jeg vet at de er glad i meg. Jeg vet at de vil gjøre alt for mig Jeg vet at de vil støtte mig Jeg vet at når jeg går ut av et rom, så vet jeg at de ikke vil mig eller forlate mig eller hva det måtte være, for de har hele tiden vist meg at de ønsker å være i livet mitt og motsatt, de hele tiden viser meg at de er glad i meg, de hele tiden viser meg at de støtter meg og du, hvis noen virkelig liker deg eller elsker deg så gjør at du skal, det er ikke normalt å være usikker du vet om en person virkelig bryr seg om deg og det tog mig mange år å lære, fordi man Hele tiden har liksom unnskyldinger som, jo, jo, men ja, han er bare litt dårlig på vise følelser, eller ja, han har bare en dårlig dag, eller ja, nei, det er normalt at han bruker litt tid på å svare, og ja, nei, han tar ikke så initiativ, eller ja, nei, han bare er sånn. Jeg føler vi ofte unnskylder andre mennesker så mye for at vi selv ikke vil så, altså, få våre egne følelser såret men jeg tror at i det lange løpet så blir man mer såret av å tviholde på mennesker. Det eh, er jo mennesker som har det som et alternativ når man kjeder seg, eller ø, når man føler seg ensom, eller hva enn det måtte være. Sånne mennesker som kontakter dig kun når det gjør de bra, er ikke mennesker som gjør deg noe godt. De sår, altså du blir bare mer såret på det i det lange løpet av å tviholde på sånne mennesker, fremfor å bare tenke, ok, det er ikke noe gærent med meg, for det er ikke noe, altså, man blir bare ikke, sånn er vi alle. Jeg, jeg, jeg har møtt mange fantastiske gutter, for exempel, som jeg ikke har blitt forelsket i, og det handler jo ikke om at det er med de, det handler jo bare om mine preferanser, hvor jeg er i livet, det er så mange ting som spiller in så jeg tror det er så viktig å minne sig selv på, det er ikke dig, det er noe gærent med, men det er viktig å ha nok respekt for sig selv, at man går fra steder som ikke lenger gjør dig noe bra. Og du skal ikke være i tvil om noen elsker dig eller liker dig, Sånne ting vet du. Som jeg sa, se på menneskene rundt deg som du er 100% sikker på er der for dig, Hvordan vet du det? For de alltid har gitt dig de alltid viser det til deg. Fordi man kan gjerne si man liker noen, men ord uten handling betyr ingenting. Og man... En ting som er så viktig å huske seg også er visst han ville, så hade han gjort det. Det er jo en ting jeg bare har lært meg. Det er sånn, man kan, man kan sitte hele dagen og finne unnskyldninger, men hvis han ville møte mig, så hadde han sendt meg en melding. Hvis han ville vært med meg, så hade han gjort noe for å være med meg. Sånn er det med alt Hvis vi vil nå så går vi etter det. Du skal ikke være usikker på om noen liker deg, eller elsker deg. Uh, mitt fjerde punkt är- enda mer kjærlighet. Jeg føler jeg bare har lært så mye runt både forhold, singelivet, alt. Mitt fjerde punkt er, kjærlighet kommer og går. Noen er ment til å være der bare for en periode. Og den här også tog mig mange år å både forstå og lære og godta. Fordi noen ganger når noen mennesker kommer in i livet ditt, og så blir så glad i den personen, så er det så jævlig vondt å gi slipp. Det er helt forferdelig. Og man prøver og prøver og prøver og tänker og skal finne løsninger, og man gjør alt for å beholde det menneske livet sitt. Og det er kun deg selv du skader. Jeg har bare lært meg at uansett hvor hardt jeg elsker noen, eller hvor glad jeg er blitt i en person, eller hvor mye jeg skulle ønske at ting var annerledes, så har jeg bare skjønt at noen er med ment for å være der for en periode. Og når jeg ser tilbake på forholdet jeg har vært i, eller lengre relationer, som kanskje ikke ble så seriøse med forhold, så har jeg lært veldig mye av alle. Og det er læring jeg aldri ville vært foruten. Og nå når jeg ser på ting, så tenker jeg bara at alle de gangene har møtt en person som jeg har blitt glad i, som kanskje har vært vanskelig å slipp på, så har den personen, gjort meg sterkere på mange måter, og den har gjort mig bedre rustet til et bra forhold, det ved å være med den personen, så har jeg lært vad jeg vil ha i et forhold, jeg har lært hva jeg ikke vil ha i et forhold, jeg har lært hva jeg ikke kommer til å godta i fremtidige forhold. Man lærer så mye av alle relasjoner man har da, med mennesker, både vennskap og forhold, og det å godta at noen bare skal være der for en periode, det har gjort mitt liv litt enklere, fordi det er dritvanskelig å gi slipp på noen man er glad i, men hvis det er for ditt beste, og gjør at i det lange løp, så vil du få det mye bedre, så vil det være verdt indien, og kjærlighet skal ikke gjøre vondt. Selvfølgelig har man dårlige og vonde, vonde dager, gode og dårlige dager, har man perioder der ting er tungt og vanskelig, men det skal ikke gjøre vondt. En person som virkelig elsker deg, som bryr seg om dig som vil ditt beste, sårer deg ikke gang på gang på gang på gang, eller gjør at du har det mer kjipt og dritt enn vad du har det bra. En person som elsker deg skal edde noe til livet ditt, som gör at du får det enda bedre. Det skal ikke komme masse problemer, vanskeligheter, og gjøres med at du får det kjipt. Och den, akkurat det här å guds mange år jeg har brukt på å lære det, for jeg har tenkt at det skal være at jeg, sånn er normalt, att man må bare holde ut att ja ja han såret meg 15 rätt etter hverandre men jeg elsker han, alle de tingene der mm-mm livet er for kort og når du håller på sån kjærlighet og tviholder på den, så hindrer du deg selv i å møte noen som du vill elske enda hardere, og som vil elske dig enda hardere, og som vil gjøre livet ditt så synssykt bra O en annen ting jeg har lært, nå var det mye kjærlighet her, men punkt nummer 5 er, det var ikke han som var speciell. det var potensialet jeg så i han. Og jeg vet ikke helt hvordan jeg skal sette ord på det her, men jeg vet bare med meg selv at når jeg liksom har likt noen, vært forelsket, vært betatt, elsket noen, så har jeg skatt bilder i mitt eget hode på hvem han er, eller hvordan jeg håper at han skulle være, eller sett for mig, hvordan han vil være som en pappa, hvordan han vil være som giftmann. Alle de tingene her, hvordan jeg har skapt han i mitt hode, var det som gjorde han speciell hos mig, men det var ikke nødvendigvis kanske den han var i virkeligheten. Og jeg tror man noen ganger må stoppe opp og se på det bildet man noen ganger skaper seg i hodet. Fordi hvis man virkelig vil noe, hvis man virkelig er glad i noen, jeg vet ikke, jeg føler noen ganger at man bare blir forelsket i ideen av hva et menneske kan være, og at man kanskje ikke helt man er så på den her fantasien om hvordan Tim kommer til å være, hvis man bare gjør sånn hvis han bare gjør sånn at det kommer til bli perfekt etter hvert og når man på en måte mister disse følelsene, så føler jeg ofte at man til slutt sitter igjen og ser at han var kanskje ikke så spesiell som jeg trodde han var, eller så snill eller så flott, det var hvordan jeg hade skapt han i fantasien min, att han kom til å være, eller hvordan han var. Jeg så kanskje ikke virkeligheten alltid. Den har gjort det lettere å gi slipp mange ganger, at man må noen ganger skille mellom fantasien sin, hvordan man håpte og trodde at noen skulle være, og hvordan man tänker at han eller henne kanske kan bli, versus å faktisk se hvordan personen faktisk er. Ja. Nummer 6 på lista, ser jeg egentlig er det jeg nevnte nå, det var at vi har vanskeligheter med å gi slipp på noen for ideene vi skapte i hodet om hvordan ting skulle være. Og det er jo lite det samme som jeg nevnte nå, men jeg hade i mange år veldig vanskeligheter for å gi slipp på en person, fordi jeg tänkte lenge at vi var ment for hverandre, og at... Man blir fucket av å se kjærlighetsfirmer og høre på kjærlighetslåter og lese kjærlighetsbøker og hva enn det måtte være. At, ja, man er soulmates, men møttes til feil tid. Jeg har fått opp tarot readings. Jeg har fått det på når jeg har vært, liksom, fått høre det. Jeg, vært, jeg er jo veldig spirituell av meg, så jeg går jo og får tarot reading hos folk. Og jeg har fått høre det der. Og det har nesten hjemsøkt meg litt, denne kjærligheten. Og det tror jag er fordi at jeg... Slapp, nekta å slippe tak i bånden, sånn at det man fokuserer mye på, hvis du er glad i for eksempel en spesiell type is, så vil du se den isen overalt, fordi at du er oppmerksom på den isen. Og jeg føler at han dukket opp overalt, for at jeg var så opphengt i det vi en gang var da. Og jeg var veldig opphengt i vad vi kunde bli, i vad vi skulle blitt, i hvordan ting hadde vært hvis vi fortsatt var sammen, og alle de tingene der. Og det tog mig lang tid å gi slipp på denne mennesket. Um, og når jeg ser på det nå, så var det jo ikke på grunn av han at jeg hadde vanskelighet til å slipp. Det var jo på grund av at jeg skapte ideer i mitt eget hode om hvordan ting kunde bli, i stedet for å bare være sånn okay, vi funket ikke». Jeg gjorde det jo slutt av en grund og når jeg nå tenker tilbake på alle gode grunnene til at jeg gjorde det slutt, så ville jeg jo aldri hatt et sånt forhold noensinne igjen. Men for grund av at min idé om hva vi skulle blitt, sto sterkere enn realiteten, så glemte jeg det. Alt jeg fokuserte på var at, å, vi møttes når vi var for unge, alt bare ble feil, nå er ting feil, jeg var så opphengt i, min fantasi om vad vi skulle være at jeg glemte helt realiteten og jeg gjorde det så synssykt vanskelig for meg selv å gi slipp av han fordi jeg hade skapt et så sterkt bilde i mitt eget hode om vad vi kunde bli så jag tror det er det man noen ganger bare må vekke sig selv litt opp og bare være sånn ok, jeg er glad i dette mennesket men sånn som jeg forteller mig selv at han eller henne er er det sannheten er det en realitet, de tingene jeg ser for mig er dette noe som kommer til å skje, eller er det en idé jeg fortsetter å la løpe løpsk i hodet mitt, og bare fortsette å bygge seg større og større og større. Og mitt siste punkt på denne listen er at venner kommer og går. Og det her tog mig jo mange år å lære, og det här, jeg tror ikke det var før i fjor at jeg ble sånn, ok, hvis du ikke vil være i livet mitt, så er det greit. Jeg kommer ikke til å dig om å være her. Jeg har elsket dig og jeg elsker deg fortsatt. Jeg er så glad for alle minnene og alt vi har skapt sammen. Men hvis, vi, hvis man vokser forskjellige veier, og hvis en person gjør dig mer dårlig enn man gjør deg bra, om det er kjærelsen eller vennskap, det er ikke verdt energin og tiden det krever av deg for å ha dette mennesket i livet. Samme med et kjæresteforhold, så skal også vennskapelige forhold, er det noe bra i livet ditt. Det skal ikke være fylt med drama, det skal ikke være problematisk, det skal ikke få deg til å føle deg kjip, og det skal ikke være sånn at du er redd for hva person sier om deg til andre mennesker. Man skal føle seg trygg, elsket og være satt i et vennskap, og jeg har veldig en sån person det her er et mønster hos meg både hos, i datingrelasjoner og i menneskapsrelasjoner at jeg, og det her er nok stammer nok fra min barndom um, måtte at jeg hadde mennesker rundt mig som hadde sine problemer som jeg ikke fikk til å fikse og jeg brukte veldig mye av mitt liv på å være sint på mig selv for at jeg ikke klarte å fikse disse personene og um, og jeg märker at i voksen i mitt voksenliv så här det her noe jeg har med mig, for jeg finner gjerne folk jeg har lyst til å fikse jeg skal være sånn det reddende engel som skal se menneske møte menneske på bunn og skal være sånn ah, ja, men hvis du bare gjør sånn og sånn og, sånn og sånn og sånn så vil det bli bedre at jeg på en måte nesten jeg påtar meg som rollen som forhold eller en venn, jeg påtar meg rollen som typ psykolog og psykolog og kjæreste, eller psykolog og venn ja, selvfølgelig jeg vil alltid stille opp for vennene mine alle mennesker går gjennom tunge perioder der man vil ha utfordrende tider, der ting vil være ekstra skipt det er noe helt ant enn at du går in i en relasjon med at du tänker at dette mennesket skal er redde og jeg har hatt det her veldig både i, som jeg sier, i forhold med både venner og kjærester og gutter og venn at jeg er liksom sånn jeg tror jeg straffer meg selv for at barnet meg ikke klarte å, Eller barnet meg, Sofie barn, ikke klarte å gjøre det, så at jeg prøver å liksom gjøre det godt igjen. Og vi har mye mønster fra barndommen vår, som vi bærer med oss videre in i voksenlivet, som jeg ikke tror at vi helt skjønner at vi bærer med oss. Og det å blir opps på de tingene her, sånn som jeg har blitt på det her, det har lært meg mye. Og det er som jeg sier, da jeg var jeg har hatt mennesker runt mig som har slitt veldig med alkohol, og jeg merker da at jeg for eksempel i voksen alder har tiltrukket mig gutter som har grejer med alkohol, der jeg har vært liksom sånn, ok, men jeg skal redde denne personen, og bla 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 bla, og jeg havnet i en ny sånn dating fase etter at jeg ble singel med en person som hadde sine ting runt alkohol og diverse, og um, det er første gangen i mitt liv jeg har satt ned foten. Fordi det å date den personen skada meg så mye at det gikk ut over hvordan jeg hadde det inni meg. Og man får mye dårlig samvittighet på både det ene og det andre, fordi at man tenker, ja, men det skjer ikke igjen og han, han har det ikke så bra, og alle de tingene som går gjennom hodet ditt. Og det er første gangen, jeg klarte å sette noe foten min på noe sånt evve. Jeg, jeg bare var sånn, vet du hva? Det er ikke min oppgave å dig. Det Dette må du fikse selv. Det du har gjort mot mig nå er utilgivelig, ut av livet mitt. Og jeg ble så stolt av mig selv i ettertid. Fordi denne personen prøvde jo å komme tilbake flere ganger, og jeg var, hadde et svak punkt der jeg lot vedkommende komme inn igjen. Og så var jeg bare bort. Lukka dørene for godt, og det... Jeg har bare innsett at jeg, jeg kan ikke drive og redde andre mennesker. Det er ikke min oppgave. Ja, jeg kommer alltid til å stille opp for vennene mine og mennesker rundt meg, familie, fremtidig kjæreste. Men det er ikke min oppgave å redde noen andre. Jeg kan ikke bære ryggsekken for någon andre. Jeg kan være ved siden av og hjelpe. Men hvis den personen skader deg mer enn den gjør deg godt, det skal ikke gå på din egen helse, din egen mental helse, det ditt eget humør, hvordan du føler deg hvordan du har det ved å hjelpe noen andre og det gjelder både i forhold og vennskapsrelasjoner og jeg har vært väldigt heldig med mine venner, hvis jeg si når jeg ser runt mig fy faen for en flott venngjeng jeg har så mye flotte jenter som støtter og stiller upp for hverandre men selvfølgelig har man hatt venner som ikke har gjort mig godt, jeg også jeg var i mange år i vennskap, som ikke var bra for meg i det hele tatt. Der, eh, vi var veldig unge da, eh, men den personen husker jeg for eksempel stjal penger fra sin far og skyldte på meg eh, for at den personen ikke da ville at, liksom, få de konsekvensene. Så jeg ble liksom tilkalt inn til skolen og måtte møte med rektor og helsesøster og mamma ble ringt fordi at hun ikke kunne stå for sine egne handlinger, så jeg måtte jo liksom oute henne til slutt, da, for at det gikk så hardt ut mig. meg. Og det er ikke en venn. Og denne personen, det er mange historier um, rundt akkurat dette vennskapet. Og jeg var i dette vennskapet i mange år, og jeg så på person personen her som min aller beste venn, og jeg elsket henne så sykt høyt, altså jeg gjorde så mye for den person og fikk kanskje ikke alltid det beste igjen um, og det tog meg mange år før nok var nok um, før jeg bare kjente at det her klarer jeg ikke lenger. det her går på min mentale helse, du får meg til å føle meg dritt, du gjør ting mot meg som sårer mig gang på gang på gang det går ikke mer og Jag har aldrig sett efter etter den jeg lukket den døren, og jeg har bare lært att noen mennesker er ment til å bare være för for en periode. Og vennskap, det kommer, og det går. Og jo fortere man godtar det, jo lettere tror jeg man får det. Fordi det å tvile på mennesker som ikke gör det bra, det skader kun dig. Og man trenger ikke å gå så hardt ut som at man lukker døren helt mindre man må, at det er den eneste veien til at du skal få det bra. Men man kan også sette sin egne grenser og bare være sånn, vet du hva, jeg vil selvfølgelig være her for deg, men nå går du ut over hvordan jeg selv har det, og da må jeg ta et steg tilbake. Det å sette grenser for sig selv, det å godta at noen er ment å være i livet ditt for en periode, det har bare gjort livet mitt så sykt mye enklere. Bare, jeg, har fått det, jeg har bare vært sånn, ok, men synd at det ble sånn, men da var det sånn her det skulle være. Du har lært mig mye, vi har hatt så mye bra, men nå er det på tid å gå videre og skape plass til nye mennesker så det här er noen punkter jeg har lært i mine 20 år og jeg, altså jeg har mange mer så hvis dere likte denne episoden her i en så kan jeg selvfølgelig komme en del 2 eller del 3 eller ja, det er egentlig helt opp til dere hvor mange deler dere ønsker nå ble det här en litt kortere episode men jag tänker sånn, alle episoder trenger ikke å være super lange jeg synes selv det er digg å ha noen når jeg tur med en Celine for eksempel å ha en litt kortere podcastepisode som jeg kan høre gjennom turen så som sagt jeg vil gjøre det dere liker, så ikke, for, ikke være redd for å komme tilbake med lier, uansett hva det måtte være. Kom med ønsker, kom med ønsker til gjester, kom med ønsker til, for eksempel, liker dere å ha sånne her korte episoder, vil dere ha lengre, ja, hva enn du føler, føler mangler, eller har lyst på mer av, la meg få vite det. Og så snakkes vi i neste, i neste uke på på av 6 og singler bye bye